0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。江湖来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。来吧，最近有听众朋友说摆一下有一个视频，这个视频呢是这样的。一个北京小伙子，抖音网红到上海的一个类似成都人民公园的相亲角去相亲，他在对外介绍自己的时候呢，说自己年收入五十万被嫌弃，就这么一个事情。这个视频呢，我看了一下，那个网红小哥呢，我在抖音本来其实是刷到过他的，他好像一直致力于做车这个垂类的，他很多内容都跟钱车有关系，呃，这个东西咱们也理解，对吧？钱钱钱命相连，你感觉这年头不谈钱都打不起精神。他就是去上海人民公园，然后直接摆了个小摊坐着。这边就有大爷大妈过来问了，呃，主要是大妈，小伙子你是外地的？对啊。外地的上户口没？在上海没有啊？户口都没有，那房子呢？也没有，房子也没有，户口也没有，还是外地的。你小伙子你是三无三无产品啊？这这怎么能叫三无产品呢？阿姨，那你说我没房，你女儿在上海有房吗？我们家就一套房嘛，就我和他爸爸住的嘛。那你女儿不是也没房吗？为什么就一定得要求我有必须有房呢？哎，就是因为我女儿没有房，所以要求男孩子要有房嘛。哦、呃，那阿姨，你看这样吧，你觉得我付个首付，然后我们两个一起还贷款可以吗？哎哟，这样好像也不行哦，因为我的女儿这样压力太大了。那我压力也很大呀。有压力就不要嫁不要娶嘛，是吧？哦、嗯。行吧，谢谢阿姨，谢谢阿姨，要打扰了。啊，过了一会儿又来一群人，小伙子，很少年轻人过来相亲的哦。呃、哎，这个、啊、不是，这事儿肯定得自己操心呐。哎呀，不错，哎，但是我看你还小的嘛，也不年轻了。哎，小伙子，上门女婿考不考虑嘛？上门女婿其实多不错的，那孩子随谁姓啊？啊，这些嘛都可以商量嘛。那大爷，您留个联系方式。哦不不不不，我稳他刷的，稳他刷的，刷了刷的。嗨、哎，大爷，您这是您问他耍，你来比划一下啊。过了一会儿，一个暴击来了，因为前面我们说的是房子吧，没房子这个要求，其实现在城市里边娃娃相亲挺基本的一个条件。过来也还是一个阿姨来了，小伙子，啊，你这个一年赚多少钱啊？一年四五十万吧，四五十万啊？哎呦，你这个收入其实在我们上海不算高的啦，啊，不行是吧？哎呀，稍微有点不够啊！九二年的是吗？对呀、啊。哎呦，这都快三十了，那你女儿挣多少啊？我女儿一个月七千啊，一个月七千，那您瞧不上我呀？我一个月这不算下来也也能有四万五万什么的，但是我女儿人家是护士哦，她的工作是很稳定的。那你有没有车？有啊，什么车？我开一个小奔驰，小奔驰可不行啊，奔驰倒是可以。但是那种国产的三十几万好像不太行，那我那车看起来运动啊，要什么运动？你成家立业了，你要的是舒适、安稳和豪华，最好就是 S 级。哎，那不好意思，阿姨打扰了，又来一个阿姨。小伙子，上海有房不？没有，但是阿姨，我老家有五六套房。老家五六套房？你老家小地方，我跟你讲，五六套房子你都买不到上海的一个阁楼，你能晓得吧？你要上海一张床，不要老家六套房啊，是吧，阿姨？哦，行吧。哎呀，我这老家北京房子确实也不值钱啊。你是北京的啊？哎呀，加个微信吧，京沪联手，一个政治文化中心，一个是经济金融中心，加个微信，加个微信。北方不行，北京还是可以的嘛。大概呢，整个视频就是这样的，记录了小伙子在上海人民公园相亲遇到的事情。呃，这个呢，我就这么说吧。这个作为一个呃，就相对来讲，大家可能挺愿意讨论的一个社会现象吧。呃，但是呢，就这个视频本身，我建议大家还是把它当一个娱乐来看就行了。呃，因为我之前在节目里边也说过一个观点：，所有人在有镜头对着你的时候都是不自然的。这个小哥相亲过程全程旁边有镜头跟，你想？你是那帮来帮娃娃相亲的大爷大妈，你怎么表现？有一些会避之不及，哦，不要拍，不要拍啊！有一些尽量强作镇静，还有一些其实会表现出一种强烈的上进的愿望，就是表现欲很强啊。我们有叔说的“崽会，儿”，所以他这些叔叔阿姨些说的话，即便是没有刻意安排，但是可能在说话的时候也是添了油加了醋的。哎呦，再射我，再射我，我要好生表现啊！我要说的有特色一点，我要博出位。或者说叔叔阿姨没有赠花，但是这个小哥在跟他们沟通的时候，可能会用一些技巧引导他们说出一些话，然后再通过后期剪辑，你看到的也就是这样了。所以当个娱乐看，而且哈，而且这个视频其实已经被这个 KOL 所删除了，因为有细心的网友发现了他这个里边呢，有两个阿姨是同一个人换了衣服，所以就是摆拍。但是他为什么这么摆拍，并且这条摆拍的视频引起了大家。相当热度的一个讨论，就是说它有一定的现实意义，有一定的现实在里边。就比如说在上海这种地方，刚才比如说那些阿姨说的要求，其实说实话啊，过分吗？说实话不算特别过分。家里边有女儿的朋友，你想一想，如果你在上海这个城市，你对你的女婿有什么样的要求？我就还是那个观点，就是什么呢？这个要求不算特别过分，因为我觉得就是。如果都是爸妈去帮你相亲了，在爸妈那儿的意思就非常简单，你也不要嫁给什么爱情了，你就嫁给生活。各位，你想想，两个人在一起以什么样的方式相识最好？那一定是自由恋爱，一见钟情最好啊！就是那么一个不小心的转身，我就爱上了你，而那一刻我们四目相对，你从我的眼睛里看到了爱火，于是你也就爱上了我啊！这个肯定大家嘴一巴子里，然后就是日久生情，相处久了觉得你人也不错，重要的是现在。啊，这个收入也上去了，大家行吧？其次就是什么呢？其次就是自己去相亲，没有邂逅爱情，但是起码你自己还有一个择偶的主观能动性，你知道自己要去寻觅爱情。再次就是父母帮到相亲，就是父母且帮相亲，就已经是找对象最后的办法了。这个时候谈不上什么感情了。哎呀妈，你帮我找嘛！你找好了直接端给我吃就是了，就跟吃饭两个一样。最好吃的是你想吃，并且迫切的想要吃某一样东西。其次是你想吃，那你不知道吃什么。再次是你也不想吃，你也不饿，但是该吃了，那指定不太香啊！我吃只是为了个不死，父母帮相亲就相当于吃东西为了不死我续命。就至少父母那儿的动机不是让你嫁给爱情，是嫁给生活。既然是嫁给生活，各位，那我父母来讲，我我要你嫁给生活，那我对你的生活有有点要求。而且这个反正都是广撒网，哪、这个东西讹一个是一个。万一有眼瞎的呢？父母的角度来说，我又不知道你这个这个男士人对不对，人靠不靠得住，我也不了解你，我只能通过物质来衡量。你有不动产，有房子，证明。证明的是什么？一方面是证明你的能力买得起上海的房子，不管是你的能力还是你家的能力；另外一方面是你有不动产，你没那么容易跑路。哎，你无论是办贷款也好，办签证也好，你都会发现名下有房产一定要好办一些。那就是相当于是抵押物，你要犯错也好，怎么样也罢，你得掂量掂量你那套不动产。其实很多家长对房子的动机。房子的动机哈，一是居住需求，二是在不了解的情况下，他们要一个抵押。从这个角度来说，叔叔阿姨有这些要求，其实也不算太过分。而且我看了一下那些阿姨哈，呃，实际上包括成都的人民公园，人家一天也像逛菜市场两个样，这儿一榔头，那儿一棒子，他可能有相当一部分的也晓得到这个市场上来的男孩，可能要挑到自己心仪的，不太容易。他就是什么呢？很多去的大爷大妈，他就是这个年纪大了，找个事情做，哎，发挥点余热。你说他们那个年纪也不是什么太富裕的家庭，耍其他的他也不一定喜欢，还要花钱。人民公园对吧？老百姓自己的公园，一听这个名字就不收门票，呵呵天天就跟婆婆娘娘交流一下，万一找到合适了的更好，找不到呢，对他来说也是个打消的时间的事情，包赚不赔。我看这个好些个阿姨，那个表情和状态就是围堆堆凑凑闹热那种。就菜市场，好多钱一斤，这么贵，他其实根本就不安心买，广到耍他是，广到耍呢，他除非有非常大的便宜，他才下手。问又不要钱，我干脆高举高打，有很多都不安心买，就跟我们出去接活动一样。有些活动就是什么呢？当别人打进电话来问我的时候，有些活动你一听不靠谱。不靠谱，然后又不好直接拒绝，这种怎么办呢？很简单，比如说这样啊，潘哥，这有活动，下个月五号博鳌亚洲论坛主会场开幕式，现在主办方考虑汪涵、何炅、撒贝宁，然后我给他们推荐了你，是不是？我跟这几个人比钱？我还有点优势噶。不客气，那你给我报个费用了，我要点耳酸嘛。呵呵这种还没开始就注定要黄的活动，我们的战术就是乱报，价格报高，自然也就黄了。完了呢，你还没怂，你也没拒绝，说不定你还在外边留下了一个收挺贵的口碑。用我们这个圈子说实话哈，我们这个圈子不讲什么性价比，各位，哦，跟你你买其他东西不一样。我们这个圈子不讲性价比，越贵证明你越有市场。然后我们报高了之后就大概率黄嘛。但是为什么我们要报那么高的价格，而不直接拒绝说我不主持这个活动？第一是因为你拒绝了，你拒绝了一次呢，有些客户他第二次就不找你了啊。第二呢，是因为你拒绝了你就怂了。第二，万一成了呢？这点也很重要。我们这个圈子里面真的就有成了的，反正不是刚才我说那个价吗？反正反正二分之一，哎，呃，我们这个圈子里面有成功的啊，反正成功率不高，但是呢，少靠一个，满天咬价，万一成了呢？实际上，大爷大妈去公园帮孩子相亲也有这个心态。死马当活马医嘛，而你因为这样那样的原因，或者是工作嘛，可能没得这个主管论都行，白天也不来气，反正希望渺茫。嗯、呃，我不如一次要够，万一呢？而且现在就是网上也扒了嘛，这里边几个阿姨都是演的，嗯、呃，所以这个东西哈。你就当个娱乐来看抖音，你就看个效果；抖音你要看个道理。你说，说实话，这个世界上可以看各种各样的道理的渠道非常多，平台也非常多，你非要去抖音上面看道理，这个也确实没道理。至于说关于什么五十万年薪被嫌弃，呃，我也有些话想说。好，我们接着上面一条来说。说这个一个北京的小哥去上海人民公园相亲角拍了一段视频，但是现在呢，这个视频已经被曝光，说有相当的扮演的性质，所以呢，我刚刚是建议大家把这个当娱乐来看。然后它里边有个主要内容就是这个男主角哈，这个所谓的 K O L 呢，网红，他在相亲角相亲的时候呢，介绍自己年薪大概四五十万，然后被上海的一个阿姨。说这个你这个收入在上海也不高。好，我们来说这个收入在上海高不高，以及阿姨虽然是扮演的阿姨，但是为什么要嫌弃？因为这个话题它虽然是演的，但是依然在抖音上边评论的热度非常高，有十几万的评论，在它删除之前是非常爆的一条视频内容，也就证明大家可能在生活当中多而不少的有些这样的共鸣。那么五十万的年薪在上海是不是高呢？值不值得被嫌弃呢？或者说，算不算低呢？我想说这样呢，年薪50万，其实，在上海呢，咱们光论收入来说，也算不错了。单论收入，上海毕竟呢有 2,000 多万人。我之前分享过的，在2017年，上海复旦大学公布的上海地区 1,200 户的80后家庭，他统计的是2012年到2016年这几年上海80后的个人年收入。调查了一千二百户，在二零一六年，也就是四年前，在上海年收入五十万是什么水平？是前百分之一。这个我不骗大家，我查了数据的，一千二百户八零后的家庭，他这个样本，我相信复旦大学做这样的调查，他不至于连。一个统计的样本的重要性可能都不参考进去， 1 2 0 0户的80后家庭，个人收入中位数是七万八，个人哈，前 10% 的门槛是20万，个人年收入。但为什么阿姨一些都说在上海年入50万不高呢？不光是阿姨这么说，实际上你自己感性的认为，可能大多数也就觉得在上海普通嘛。问题在哪儿？其实啊，不是说年入50万这个收入不高，而是上海的房价太高了。相对于房价来说，这些年轻人他的问题在于没有积累，问题在于房子是结婚的刚需，而上海的房价你光靠挣是不太好挣的。我管你什么年薪40万还是50万，上海的房子，尤其好的地段，它一定程度是要靠传承。所以大爷大妈对本地户口为什么有执念？对房子为什么有执念？觉得50万收入也不高，因为上海的房子一个比较好的居住条件，可能不太能够挣出来，至少。短时间内挣不出来，我打你五十万一年，十二年后六百万。六百万在上海，要么买的远，要么就住的很小。何况你还是不吃不喝。我打你老婆，比如说刚才那个相亲那个，你老婆月收入七千，你不可能一个月只用七千块钱嘛？你的钱全部拿来存起来，不用买房子。你老婆一个月七千，你就算是贷款三十年还清，首付三成，首付。你买个六百万的房子，上海六百万的房子买不到什么好地段啊，要么好地段就特别小。三十年还清，首付三成，买个六百万的房子，首付都要给一百八十万，然后月供还要两万出头，五十万年收入加上老婆七千，一共是五五十八万的年收入，一年打你用十万嘛，一年存四十八万嘛，一百八十万也要存四年的样子。所以问题在于这儿，你没有积累。实际上，你如果能把首付给出来，你月供两万的话。年收入五十万，你就能把这套房供起走了。一年还贷二十四万，你算下来你还剩二十六万。二十六万在上海可能也不富裕，但是绝对也过得起走了。但问题就在于，很多年轻人工作不久，他没有积累，他首先年收入就达不到五十万。等他达到年收入五十万的时候，他可以开始相对比较快速的攒钱的时候呢，他可能年纪又到了。如果家人不能帮忙，他即便工作两三年就能年入五十万了，他看起来可以光鲜亮丽，但是也不一定有一套房。你一百八十万的首付，我就这么说，中国百分之九十的家庭拿不出来。我可能都手里保守了，一百八十万啥子概念？现金哦！你让他自己攒一百八十万，年入五十万，而且年入五十万，大多数年轻人，年都年入五十万，我才二十多岁，我不上点奢侈品呢？我不买个车来看一下？我身边倒是有收入高、生活节约的，但确实极少数。换个角度来说，叔叔阿姨为什么觉得我女儿七千也要不倒台？因为我是本地人，本地人我起码有套房子，所以现在有的年轻人尴尬就在这儿。为什么越是大城市他越结婚晚？其中一个原因就是他为什么不结婚？因为他没有积累，即便他可以很快的找到一个还不错的工作，但是相比大城市的房价，他的收入其实不足以支撑他在比较短的时间内具备那个给首付的能力。家里不帮忙的话，只有他自己存。你上海那些地方的房子了，那些首付那是年轻人自己存出来的嘛？不是年轻人存出来的，要保证一个还不错的生活条件和居住环境，那就，对吧？作为那边相亲对象的父母，他只关心你是不是有了房，你是不是本地人，就关心你八辈祖宗。在一线城市里面，本地户口本地人，除非是深圳这种移民城市，他起跑线就是，就是不一样。所以这种事情呢，大家一是不必当真，二是即便当真呢、啊，这些叔叔阿姨的要求其实也不算很过分。这个大家也别站着说话不腰疼，它不像成都，成都你不管怎么说，三环内它还是有一万多的房子，要买个套三老旧小区，你两百万以内还能拿得下来，满足一个基本的居住需求，而且关键离市中心还不远。这个首付，上海这个首付就完全不是一个量级，六十万的首付，屋头出点儿嘛；，比如说成都六十万的首付，屋头出点儿嘛；，比如两百万的房子，呃，首付三成，六十万吧。屋头出点嘛，一家拿个十万嘛，自己再攒点嘛，然后再不行嘛，你把你消费贷集中一下。虽然当然这个是违规的哈，消费贷不能流入楼市，但我们就这么个意思嘛。他还是好出的多，一百八十万那种，好多家庭就只能望洋兴叹，所以就不多说了啊。父母帮相亲就决定了，他只看经济条件，人他也看不出个什么，知人知面不知心，只有存款房产是看得见的。好的这个东西，相亲这个事情就是好的都在纸面上了，不好的后面才知道。大爷大妈不看你这些，看啥子嘛？哦，你还贼遮掩掩的，不给看。你你你你你你，你你你就是你是嫁给爱情吗？你就是交易所，你这相亲角，你什么相亲角？就是交易所。反过来说，各位年轻的朋友，呃，我有这么一层意思啊。如果你不想父母父母主导你的生活，你就自己主导自己的生活。你老说父母干涉你的感情，我父母从来就不干涉，我这事儿没让他们担心过，因为这事儿哈、啊，我主观能动性太强了。唯一的担心可能在于，哎，你生活还是要接单的哦。哼，看一下啊，就你得给爸妈传递这么一意思，你可以，无论是选择什么样的生活，你可以。很多时候是爸妈觉得你整不转，太辛苦，不得劲。那没办法，你必须足够精彩才能够说服他们。不多说了啊，那么回听节目呢，现在有三种手段都值得向您推荐。第一个呢是喜马拉雅啊，这个平台呢也说了这么多年，大家也慢慢在这个平台上面听习惯了。还有一个平台呢是蜻蜓，呃，也是跟喜马拉雅差不多的这样一个互联网的收听平台。还有一个平台呢就是现在的熊猫听听，这是我们四川广播电视台自己推出的一个集合了川台不少的。节目的这么一个 A P P， 在上边都可以听到。微言大义呢，也会在每期节目结束之后呢，上传到这个平台上面来供大家收听。哎，这三个平台呢，反正任选其中一种都可以。听完之后留个言、点个赞什么都挺好，有助于明年我的工资提高